0: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Dorota Gierszewski i zapraszam do rozmowy o tym, jak się uczyć. I jeśli w tym momencie pomyśleliście, że to może być nudny podcast, zaczekajcie. Nie będzie to bowiem banalna wiedza na temat uczenia się. O czym będzie w podcaście? O świecie, w którym jedyną pewną rzeczą jest zmiana, a uczenie się przez całe życie jest trendem, a może wręcz koniecznością. Z pewnością uczenie się ma kluczowe znaczenie dla naszego istnienia. Wymaga jednak czasu i cierpliwości. Aby dowiedzieć się, jak się uczyć, warto wiedzieć, jak działa nasz mózg, jakie są zasady skutecznego zapamiętywania, czyli na co koniecznie zwrócić uwagę. Zaczynamy? Dziś moim gościem jest dr Krystian Barzykowski, który pracuje w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i zajmuje się poznawczą psychologią eksperymentalną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pamięci. Jest on członkiem Laboratorium Aplikacyjnych Badań nad Pamięcią, publikuje w najlepszych czasopismach zarówno krajowych jak i zagranicznych, jest laureatem nagród, stypendiów i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe. Uczestniczył w licznych projektach naukowych. Kieruje projektem badawczym, który dotyczy, uwaga, analizy roli pamięci w powstawaniu mimowolnych wspomnień autobiograficznych. Dziękuję Ci, że zechciałeś ze mną porozmawiać na temat uczenia się i na temat pamięci. Pamięć jest bardzo złożonym systemem. Czym w ogóle jest pamięć?
1: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niesmiernie miło, że możemy spotkać się i porozmawiać. O kwestiach, które mnie zajmują już jakiś czas. Z jednej strony, pytanie, czym jest pamięć, jest bardzo proste i myślę, że łatwo udzielić na to pytanie odpowiedź. A z drugiej strony, kiedy zaczynamy udzielać odpowiedzi na to pytanie, okazuje się, że to wszystko jest bardziej skomplikowane niż niż byśmy tego chcieli, bądź niż zamykamy to w odpowiedzi. Więc ja może nie komplikując powiem, że pamięć w najprostszy sposób, w jaki możemy to zdefiniować, to jest umiejętność przechowywania informacji, nabywania informacji do późniejszego wykorzystania. Oczywiście w zależności od tego, o jakiej pamięci mówimy i tu się robi Trochę nam komplikuje cała sytuacja, możemy dodać taki element do definicji, że my pamiętamy o informacji pomimo tego, że ten pierwowzór jej już nie występuje w naszym bezpośrednim otoczeniu. Więc możemy bardzo krótko powiedzieć, że pamięć to jest umiejętność też zapamiętywania informacji, nabywania informacji, do późniejszego ich przywołania, wykorzystania.
0: Świetnie, to nam klaruje trochę naszą rozmowę. A powiedz, ponieważ zajmujesz się pamięcią, co dokładnie Cię w niej fascynuje?
1: Mnie fascynuje właśnie w jaki sposób to się dzieje, że my potrafimy zapamiętywać. To jest bardzo bardzo zajmujące, aby zrozumieć ten fenomen, że po pierwsze to się dzieje mimowolnie, to się dzieje w sposób całkowicie działający w tle. My coś widzimy i jest bardzo duża szansa, że to zapamiętamy, więc co więcej, będziemy potrafili tę informację, to, co żeśmy przed chwilą zapamiętały, bądź zapamiętali, wykorzystywać później. Więc mnie fascynują procesy, jak to się dzieje, że z jednej strony potrafimy coś zapamiętać, z drugiej strony to coś jest przechowywane gdzieś w naszej głowie, w zależności od tego, to jest, może powiedzieć, taki święty graal, aby znaleźć sposób, w jaki nasz mózg koduje tą informację, tę jednostkę informacyjną i w jaki sposób te zmiany biochemiczne potrafią być transformowane, przekształcane w to, co my pamiętamy i to jest fascynujące. I fascynuje mnie też to, w jaki sposób my przypominamy w jaki sposób my, w jaki sposób rzeczy nam się przypominają, bo też Powiedziałem przed chwilą o pamięci, że z jednej strony możemy łatwo odpowiedzieć na to pytanie, z drugiej strony możemy komplikować, więc teraz troszkę w kierunku tego komplikowania trzeba powiedzieć bardzo jasno, że my mamy zapamiętujemy różnego rodzaju informacje. One różnią się, one różnią się um, szeregiem rzeczy, ale bardzo tuż. I, I to też pociąga nam troszeczkę rozumienie pamięci, którą my staramy się kategoryzować, klasyfikować. Ja w tej swojej pracy, takim rdzeniu swojej pracy badawczej, um, i również w swojej pracy i e, doktoracie, i habilitacji zajmuję się e, taką szczególną formą e, pamięci, a więc e, pamięcią autobiograficzną. Pamięć autobiograficzna to jest pamięć odpowiedzialna za pamiętanie naszej osobistej przeszłości, czyli tego, co robiłyśmy, robiliśmy, naszych doświadczeń osobistych. To jest ta ta pamięć, która pozwala nam przypomnieć sobie, gdzie spędzaliśmy bądź spędzałyśmy nasze ostatnie wakacje. I mnie fascynuje właśnie, w pamięci generalnie wszystko mnie fascynuje. Począwszy od tego, jak to się dzieje, że my zapamiętujemy, jak to się dzieje, jak ta pamięć się rozwija, jak to się dzieje, że potrafimy albo świetnie pamiętać, albo wręcz przeciwnie, mamy kłopoty z pamiętaniem. Co zrobić, aby sobie pomóc, żeby żeby właśnie dobrze tą pamięcią się posługiwać, bo Myślę, że rzadko kiedy myślimy o pamięci albo jeżeli nie rzadko kiedy to, że jednak do, obecnie no nie jest to powszechne, jako swoim takim zasobie osobistym. Zasób osobisty rozumiem w tym kontekście jako coś, z czego zdajemy sobie sprawę, że istnieje i potrafimy tym w sposób instrumentalny, ukierunkowany, zorganizowany zarządzać. Tak jak potrafimy, myślę, tworzyć szereg różnych yy, 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 sposobów radzenia sobie na przykład ze stresem. Co zrobić, kiedy wracam po całym dniu pracy, yy, jest piątek i nie chcę, żeby ten stres we mnie siedział do poniedziałku. Co zrobić, żeby, żeby radzić sobie z tym stresem? Czyli mamy pewne algorytmy, sposoby funkcjonowania, zoperacjonalizowane, zwerbalizowane, potrafimy podzielić się tym, tak samo myślę sobie, że pamięć jest czymś podobnym, jest naszym zasobem, który dotychczas jest taki transparentny, to znaczy on jest gdzieś wpisany nam, on, on gdzieś jest, my nie mamy często takiej meta świadomości, że mam pamięć i co zrobić, żeby lepiej pamiętać, albo co zrobić, żeby to zapamiętać na później, i myślę sobie, że to jest w tym momencie, Ważne, żebyśmy zaczęli tę pamięć właśnie rozumieć jako swój taki zasób osobisty, który też instru- którym instrumentalnie, świadomie potrafimy zarządzać. I to też mnie właśnie fascynuje, żeby żeby um, kształcić tego typu podejście do, 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 do um, sposobu traktowania, do, 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 do pamięci.
0: To ważne, co powiedziałeś, to jest tak, że pamięć jest też niezmiernie istotna w procesie uczenia się. Czy zgadzasz się z tym, że dobrą pamięć można wytrenować? Jeżeli tak, to czy dotyczy to wszystkich i kiedy tak naprawdę należałoby zacząć?
1: parę, Parę wątków tutaj się pojawiło. Tak, można powiedzieć, że uczenie się jest generalnie przejawem pamięci i opiera się na pamięci. Tutaj możemy mieć bardzo różne formy uczenia, ale wszystko... Tutaj można było powiedzieć, że na początku jest bodziec, ale bodziec o tyle ma znaczenie, o ile jest pamiętany. Jeżeli chodzi, czy jesteśmy w stanie poprawiać swoją pamięć, czy każdy może poprawiać swoją pamięć, albo czy może... wykształcić bardzo dobrą pamięć, to ja uważam, że tak. I mamy badania pokazujące, że my co prawda różnimy się. Oczywiście. Przechodzimy na ten świat z różnymi zdolnościami. Przechodzimy, różnimy się w zakresie tego, jak łatwo zapamiętujemy, a jak dobrze zapamiętujemy. Ale myślę, że te różnice, one nie są w żadnym wypadku na tyle istotne, żebyśmy mogli powiedzieć, że z dobrą pamięcią to się trzeba urodzić. I tyle. Nie. Tak naprawdę my musimy, moim zdaniem to jest ten klucz. My możemy pamięć trenować. Niektóre osoby będą musiały troszkę więcej tej energii włożyć w trenowanie swojej pamięci niż inne. I tutaj się może pojawia to zróżnicowanie międzyosobnicze. Ale ale co do zasady, Ja uważam, i też pokazują nam to wyniki badań, że my możemy ćwiczyć swoją pamięć, możemy usprawniać funkcjonowanie swojej pamięci. Jeżeli pojawia się pytanie, zapytałaś, kiedy dobrze byłoby to zacząć robić, to moja odpowiedź jest jak najwcześniej. Ale nie ma tutaj generalnie... I jakiejś takiej jednej odpowiedzi. Na zasadzie, jeżeli nie zaczniemy tego robić w, naszym, w, w latach w, 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 w dzieciństwie, to już potem nie ma sensu. Pamięć to jest coś, co my posiadamy i coś, co jak mięsień, chociaż nie jest mięśniem, to jest tylko analogia, oczywiście, i używanie jej, wystawianie jej na próby, no zawsze będzie wiązać się z, z pozytywnymi Efektami, rezultatami. I e, ja bym nie pytał, kiedy zacząć ćwiczyć pamięć, ale e, ja bym raczej e, zadawał pytanie o to, e, jak to robić, albo zadawałbym e, pytanie, czy w ogóle, e, żeby w ogóle to robić, bo jeżeli będziemy ćwiczyć pamięć, będziemy starać się myśleć o tej pamięci kiedy, jako o tym naszym zasobie osobistym, no to będziemy na bardzo dobrej drodze, aby tę pamięć pielęgnować. Bo ja myślę, że to jest też ważne, żeby myśleć o nas samych w tej kategorii takiego myślenia zasobów, które są skończone, ograniczone, aby te zasoby chronić, kultywować, pielęgnować, aby tych zasobów nie eksploatować ponad możliwe granice bądź prowadzą do wyniszczenia, więc myślę, że tutaj czas na pielęgnowanie pamięci jak najbardziej w każdym wieku. Ja chciałbym w ogóle, przepraszam jeszcze, ja chciałbym w ogóle, żebyśmy, bardzo sobie życzyłbym tego, żebyśmy my uczyli już dzieci w szkole. Czym jest pamięć, na czym ta pamięć polega, co robić, żeby lepiej pamiętać, żeby już dzieciaki od od wczesnych lat e, szkolnych wiedziały, że jest coś takiego jak pamięć. Wiedziały, czym jest wspomnienie. Wiedziały, e, co może zrobić, żeby zapamiętać coś, bo tego się nie uczy w sposób sformalizowany, taki ustrukturyzowany, taki świadomy. No i to byłoby pewnie moje takie e, życzenie. E, Żebyśmy uczyli tego osób w każdym wieku.
0: To bardzo ważne, co powiedziałeś, bo rzeczywiście w systemie edukacji brakuje takich treści, które przekazywane byłyby młodemu pokoleniu, które potem mieliby dorośli. A dzisiaj trochę rozmawiamy o dorosłych i z punktu widzenia tej pamięci chciałabym Cię też jeszcze zapytać, tak naprawdę to jak zapamiętują dorośli i co w tym zapamiętywaniu o niej trwale pamiętają?
1: Jak zapamiętują dorośli? E, e, szczerze powiedziawszy, nie wiem, e, jak mógłbym odpowiedzieć na to pytanie. E, jak zapamiętują dorośli? Myślę, że e, to zależy od o, osoby dorosłej. Generalnie my zapamiętujemy w taki sposób, w jaki potrafimy. E, często się to dzieje incydentalnie. Myślę, że mimowolnie. Zależy też, jakie, jakie wykonujemy pracę. Ale jak zapamiętujemy? Myślę, że zapamiętujemy w sposób jakby tak chciałbym odpowiedzieć tak bardziej metodologicznie. Zapamiętujemy w sposób niestrategiczny, i myślę, że to jest w tym momencie też ten taki wątek, o którym mówię, że my wykorzystujemy ten zasób na tyle, na ile potrafimy, w związku z tym, że nie wiemy, jak to robić, to robimy to, jak potrafimy, czyli w sposób niestrategiczny. Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, jak zapamiętujemy, to śmiałbym twierdzić, że niestrategicznie, to znaczy nie mamy często takie refleksji związanej z tym, co zrobić, żeby zapamiętać, jak zrobić, żeby zapamiętać, co zrobić, żeby sobie przypomnieć. I tutaj szereg różnych rzeczy wchodzi. I myślę, że wszystko jest w porządku, póki no, jesteśmy w tej swojej sile wieku. Wszystko jest w porządku, kiedy nasza pamięć dobrze działa. Kłopot zaczyna się, pewna trudność, kiedy Chodzimy tutaj w dyskusję dotyczącą starzenia się. Kiedy nasze, żeby to powiedzieć, nasze funkcjonowanie poznawcze już nie jest tak świetnie, już nie jest na tak wysokim bardzo poziomie. I wtedy nagle okazuje się, że popełnia zdarza nam się na przykład więcej jakichś takich sytuacji, w których coś nam zapo- coś, coś zapomnieliśmy, zapomniełyśmy, gdzieś jakaś informacja nam uciekła, zaczynamy się troszkę frustrować. To często pojawia się w tym takim wieku, gdzie no, mamy 75 i, i więcej, troszkę lat, ale to tak naprawdę zależy, jest bardzo zindywidualizowane. I wtedy zaczynamy sobie rozmawiać o tym, no dobrze, no co się dzieje? Przecież ja nigdy nie zapominałam, nie zapominałem. No i wyjątkowość naszej pamięci polega na tym, że my zapominamy. I to jest taki naturalny element. Kiedy zaczynamy się starzeć, coraz więcej, w coraz większym stopniu zwracamy uwagę na to, że zapominamy i zaczynamy się zastanawiać dlaczego. Czyli pojawia się ta taka refleksja właśnie dotycząca naszej pamięci, troszkę tej takiej ciemniejszej jej strony, że my zapominamy, nie jesteśmy zadowoleni, jesteśmy bardziej troszkę wyczulone, wyczuleni na to, że być może coś jest nie w porządku z moją pamięcią. I zaczynamy zwracać uwagę na te procesy, jak one się dzieją i okazuje się, że wtedy Pojawia się w nas taka refleksja, która pokazuje, że ta pamięć, która przez całe nasze życie dorosłe, ona sobie po prostu była i działała. W tle, tak mówię, tak, tak mówię, na autopilocie troszeczkę, że teraz wymaga od nas takiej większej uważności. Wymaga od nas na przykład stosowania pewnych strategii. Strategii, które mają za zadanie pomóc nam, pamiętać, pomóc nam w mniejszym stopniu zapominać. Strategii, które no, służą do tak naprawdę optymalizacji tego, jak zapamiętujemy, ale coś, o czym wcześniej nie myśleliśmy, bo to po prostu działało i było ok, i nie, pewnie nie czułyśmy, nie czuliśmy potrzeby usprawniania tej swojej pamięci, to kiedy zaczynamy się starzeć, zaczynamy też zauważać, że być może coś by tam trzeba było zrobić z tą pamięcią, żeby zapominać mniej. Więc myślę, że tak, że my jako osoby dorosłe zapamiętujemy w sposób nie strategiczny troszeczkę. Myślę, że niewiele z nas korzysta z jakichś takich ściśle sformalizowanych, zwerbalizowanych metod zapamiętywania. A potem z pewnym czasem, jeżeli się właśnie zaczynamy interesować, no to um, zaczynamy nabywać takiej metaświadomości, metawiedzy dotyczącej tego, jak ta nasza pamięć działa i, na przykład, co robić. Jesteśmy coraz bardziej zainteresowani, zainteresowani, żeby szukać, um, szukać sposobów na radzenie sobie z tą pamięcią.
0: Dziękuję. Poruszyłeś tutaj ważną kwestię związaną z okresem późnej dorosłości, bo tak naprawdę każdy z nas chciałby dostać taką receptę, jak mimo wieku cieszyć się sprawnością i pełnią życia. I wiadomo, że wraz z wiekiem rośnie też ryzyko utraty sprawności mózgu czy właśnie zapamiętywania tego procesu pamięci. Czy te deficyty pamięci u seniorów które są związane ze starzeniem się umysłu, można łagodzić poprzez jakiś odpowiedni trening? To jest bardzo
1: ciekawa rzecz, tutaj pojawiła się w twoim pytaniu, bo tak my, mów, my mamy pewną taką wizję starości i pewnie to jest. Temat na troszkę inne spotkanie w ogóle dotyczące starzenia się poznawczego. Ale myślę, że bardzo ważne, żeby w tym momencie powiedzieć sobie, że badania Lewinsona pokazują, że to są takie badania związane z ucieleśnieniem stereotypu, że to to jak my myślimy o starości, starzeniu się, bardzo dużym stopniu odzwierciedla to, co nam się przytrafia. I oczywiście ja w tym momencie nie będę, może wchodził w bardzo duże szczegóły, ale już sam fakt, jak my myślimy o tej starości, jak my mamy wizję tej starości, już jest pewnym predyktorem tego, jak my się będziemy starzeć albo w jaki sposób ta starość się może nam przytrafić. Więc ja chciałbym po pierwsze odczarować w związku z tym, Taką wizję, że my na starość musimy, albo że powinniśmy oczekiwać um, tego spadku zdolności umiejętności intelektualnych. Tutaj nie tyle chodzi o spadek um, tam zdolności funkcjonowania poznawczego, co bardzo często wiąże się z tym, że to nasze funkcjonowanie jest troszkę inne. To znaczy, że my, kiedy jesteśmy młodsi, młodsze, ja bym powiedział, pracujemy na bardzo wysokich obrotach. Ta nasza pamięć no jest bardzo wyżyłowana i my często też w warunkach laboratoryjnych obserwujemy te wysokie dźwięki, te bardzo wysokie poziomy funkcjonowania i kiedy przychodzą osoby w, powiedzmy tam w wieku 75 plus i więcej, to my widzimy, że one różnią się co prawda od osób młodszych i tutaj pojawia się ta ta sugestia, że no, to starzenie się wiąże się ze spadkiem zdolności poznawczych, ale ja zawsze pytam, no ale co z tego? Jeżeli my w laboratorium sprawdzamy, jaki jest ten poziom maksymalny funkcjonowania i nagle okazuje się, że pół po serio osoba w wieku 80 lat Pracuje nie na 95%, yy, jak osoba 30-letnia, 20-paroletnia, tylko na poziomie 80-75%. co znaczy, świetnie funkcjonuje, ale no, pom- wymaga troszkę więcej czasu, nie jest tak biegła. No to ja zawsze pytam: No, i co z tego? Czy to już jest? Czy to już jest oznaka że my po, tego, że powinniśmy się martwić, że jak osoba młoda zapamiętuje dziesięciocyfrową e, e, liczbę albo ciąg dziesięciocyfrowy ciąg znaków, a osoba starsza też za, może zapamiętać, ale powiedzmy, że wymaga to nieco więcej czasu, pewnych większego zaangażowania, to znaczy, że mamy tutaj kłopotnej. Ja rozumiem, że to jest taka dyskusja, gdzieś tam metodologiczna i teoretyczna, ale w tym momencie myślę, że warto, żebyśmy sobie to odczarowali i odczarowały. To nie jest tak, że my musimy oczekiwać, albo że to jest coś nieuchronnego. Właśnie, pytanie co robić, żeby zachować jak najdłużej świetne funkcjonowanie poznawcze. Ja myślę, że tu są bardzo proste odpowiedzi na to pytanie. Jak wiemy, z bardzo prostymi odpowiedziami, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Ale przede wszystkim, i to może być zaskakujące, ruch fizyczny. Ja się zajmuję szeregiem też teoretycznie pracujemy nad tym, praktycznie nad organizowaniem szeregu różnych takich treningów poznawczych w kontekście starzenia się. I ja zawsze mówię, że najlepszy trening poznawczy to nie jest ten trening związany ze siedzeniem przy komputerze i wykonywaniem jakichś tam zadań komputerowych, związanych z klikaniem, odpowiadaniem na ciąg znaków. To oczywiście ma pewne swoje uzasadnienie, w żaden sposób tego nie nie dewaluuje, ale najlepsze efekty na przykład w kontekście pamięci, treningu pamięci roboczej, proszę Państwa, to uzyskuje się poprzez trening tańca. Ruch fizyczny, koordynacja wzrokowo-ruchowa, koordynacja ciała w odniesieniu do utrzymania rytmu, muzyki. I to, jeżeli pytasz mnie, co zrobić, żeby jak najdłużej zachować świetną sprawność intelektualną, poznawczą, to powiem tak, ruch fizyczny, który jest ruchem nie nadmiernie nas eksploatującym. To jest ruch fizyczny, który dostarcza nam, podnosi nam troszkę ciśnienie, który nie prowadzi do tego, że musimy po takim ruchu aktywności fizycznej się położyć, bo już nic więcej, na nic nas więcej nie stać, tylko taki niezobowiązujący ruch fizyczny, który jest no po prostu przyjemny. Czyli jeżeli mamy dojść do domu, to można wysiąść sobie przystanek wcześniej. To jest ruch fizyczny, na przykład, kiedy prowadzono badania nad niebieskimi plamami, czyli takimi miejscami na Ziemi, w których najwięcej osób od jest największy odsetek osób dożywających więcej niż 100 lat, 100 i więcej lat, m.in. Barbadia, Nikoa, Okinawa, to okazuje się, że właśnie te osoby bardzo często były zaangażowane w niezobowiązujący, nieeksploatujący ruch fizyczny. To były na przykład pa- pasterze, którzy chodzili z owieczkami, nie biegali z owieczkami, chodzili sobie z nimi, spacerowali. Drugi taki element, moim zdaniem bardzo ważny, to jest dieta. To jest dieta, to jest dbanie o to, co jemy, dbanie o to, jak dużo jemy to jest dieta, no, najlepsza w tym momencie, śródziemnomorska. Są takie elementy, w których um, taka dieta, która nie zawiera bardzo dużo e, czerwonego mięsa, nie mamy, nie mamy nic przeciwko mięsu. Po prostu wiemy, że e, e, przesada ze wszystkim jest, e, może e, prowadzić do niekorzystnych efektów, no i w tym momencie e, ta dieta śródziemnomorska jest bardzo zróżnicowana. E, I jeszcze jeden taki e, element, Oczywiście tu o diecie my możemy pisać, czy mówić. Dużo się o tym pisze, jaka jest dieta najlepsza dla mózgu. I po prostu mamy badania, które pokazują, że ta śródziemnomorska dieta związana z właściwymi tłuszczami zróżnicowana, bogata, warzywa, owoce, ryby, no to właśnie jest najlepsza. I ja bym powiedział, że jeszcze taki element świetny. To jest oczywiście aktywność intelektualna, ale też taka osadzona w kontekście społecznym. To znaczy, że świetnie stymulującym z aktywnością jest posiadanie interakcji społecznych z ludźmi. Ludzie są, czyli dieta, aktywność i ludzie, bycie w społeczności wchodzenie w interakcje, zarządzanie tymi interakcjami, to są bardzo stymulujące aktywności poznawcze, stymulujące nasze pamięć, wymagające szeregu różnych takich procesów poznawczych, które no są powiedział, eliksirem młodości dla nas. Są eliksirem opóźniającym starzenie się. Oczywiście aktywność intelektualna, taka, która Wymaga dostosowywania się zmian, nie zamykanie się w rutynie. Rutyna jest wszak czymś takim jak poddawanie się automatyzmom, a my chcemy stymulować się, czyli to jest kwestia zmiany pewnych naszych... dobrze wyuczonych zachowań. Jeżeli zawsze chodzimy do pracy tą samą drogą, to nasz mózg przestaje pracować, bo my jesteśmy troszkę takimi tknerami poznawczymi albo osobami bardzo, mówimy o tym w psychologii poznawczej, że nasz mózg dąży do wykonywania pewnych zadań przy minimalizowaniu wysiłku, jaki musi podejmować. Więc kiedy może wyłączyć się z jakiejś aktywności, to znaczy, że może zaoszczędzić energię, to znaczy, że jeżeli będzie mógł to zrobić, to to zrobi, czyli ten, ta umiejętność automatyzacji jest świetnym umiejętnością. To jest też pamięć. Pamięć proceduralna, umiejętność wykonywania pewnej czynności bez potrzeby nadzorowania tej czynności w takim stopniu, w jakim to było, kiedy tej czynności nie potrafiłyśmy jeszcze dobrze wykonać. No i kiedy my się zamykamy w tym takim w tej rutynie, no to nasz mózg troszkę może powiedzieć osiada na laurach. A chodzi o to, żeby pracować. Chodzi o to, żeby stawiać sobie zadania. Zadania nie tylko takie rozumiane teoretycznie, matematyczne do rozwiązywania na papierze zadania, tylko zadania w życiu codziennym. Starajmy się zapamiętać, co mamy kupić. Mając tą listę w kieszeni, żeby nie zapomnieć, ale postarać się zapamiętać, co też, jak tę listę zakupów, próbować stymulować swoją głowę do tego, żeby sobie to przypomnieć, bo ten taki wysiłek, on właśnie będzie procentować. Ten nasz, ten nasz wysiłek, który teraz będziemy wkładać, wysiłek w, w naszą aktywność fizyczną. Wysiłek włożony w zachowanie pewnego rytmu, zdrowego rytmu snu i czuwania. Wysiłek związany z tym, co jemy, kiedy jemy, jak jemy. Wysiłek związany z um, niepójściem na łatwiznę i spróbowaniem właśnie zapamiętania pewnych rzeczy. On będzie procentował w, wtedy, w tym momencie, o którym teraz mówimy, tam za parę lat, za parę naście lat, kiedy to jest taki element przygotowywania się do... Jak najdłuższego, jak najlepszego funkcjonowania poznawczego.
0: To jest niezmierne, może cennych informacji, które tutaj przekazałeś. Mnie osobiście bardzo bliski jest taki sposób myślenia o tym, że powinniśmy mieć raczej takie pozytywne oczekiwania dotyczące okresu naszej starości, niż myślenie o tym, że będziemy staruszkami, którzy będą mieli mało sprawny mózg i będziemy mieli kłopoty z pamięcią. Natomiast mam tutaj takie jeszcze jedno pytanie, które mi się pojawia. Z tego, co opowiedziałeś, wynika, że my jesteśmy w stanie jakby opóźniać te procesy starzenia się naszego mózgu. Mamy mamy wpływ już dzisiaj na to, jak będziemy się starzeć. Czy to tak można rozumieć?
1: Tak, ale jak o tym powiedziałaś, to pojawiła się we mnie myśl przewrotna że my nie tyle opóźniamy procesy starzenia, co my niwelujemy na co dzień procesy, które je przyspieszają. Bo ja wiem, że my mamy, co co do zasady, starzejemy się. Myślę, że różne osoby, słuchaczki, słuchacze w różnym stopniu pewnie konfrontują się z tą taką myślą dotyczącą upływu czasu dotyczącą tego, że czas nam płynie. I to jest coś, niewątpliwie z czym nie wygramy. To się dzieje. Ale i oczywiście my na co dzień myślimy, co zrobić, żeby uchronić nas przed starzeniem się, upływem czasu, czy wpływem czasu na, na nasze funkcjonowanie poznawcze. I mówimy, że tak, tutaj tworzymy szereg różnych pomysłów, jak ten upływ czasu, albo to, do czego dążymy spowolnić. Ale kiedy o tym powiedziałaś, to chyba po raz pierwszy dotychczas pomyślałem sobie, że czy to, przewrotnie mógłbym zapytać, a czy to nie jest czasem tak, że my obecnie, nasze społeczeństwo, sposób w jaki żyjemy, czy to nie jest tak, że to wszystko prowadzi do tego, że on, że to działa na naszą niekorzyść że właśnie te różne rzeczy, o których mówiłem, czyli niewielka aktywność fizyczna, osiadły tryb życia, mało zróżnicowana albo taka skomercjalizowana troszeczkę fast foodowa dieta, czy to nie jest tak, że to te elementy prowadzą do tego, że my dodajemy do tego czasu i sami sobie troszkę szkodzimy? I ja myślę troszkę, że to tak jest. Mhm. Że oczywiście my się zmieniamy, nasza zdolność, wydolność biologiczna się zmienia. I to jest proces, może by było powiedzieć nieuchronny, ale tu z jednej strony mamy takie elementy, które my możemy robić, aby zachować tę sprawność jak najdłużej, a z drugiej strony co zrobić, żeby wyłączyć z naszego obecnego życia, sposobu życia elementy, które no, tak naprawdę pomagają temu takiemu no, troszkę niewłaściwemu starzeniu się poznawczemu. Więc możemy robić tak, możemy spowalniać starzenie się, myślę, poprzez niwelowanie tych elementów, które nam to starzenie facylituje, przyspiesza, podkręca. To są, no, szereg troszkę jak, można powiedzieć, kwestia ze starzeniem się skóry. Co zrobić, żeby skóra się e, e, tak szybko nie starzała? Myślę, że pierwszym elementem jest to no, nie wystawiać tej skóry tak bardzo na promienie słoneczne bo to właśnie jest ten element, kiedy się bardzo mocno opalamy bardzo mocno i co, co wakacje tak na tą opaleniznę bardzo ciężko pracujemy, leżąc i smażąc się na słońcu. Oczywiście nie mam nic przeciwko, to jest tylko pewna taka analogia i przykład. No to myślę, że jeżeli... I to jest właśnie przyspieszanie procesu starzenia się skóry. I, i, i my możemy szereg różnych elementów chronić się przed słońcem, nie wystawiać się na tak intensywną ekspozycję słońca. I to już będzie element który myślę, że bardzo dużo zmieni. Bardzo dużo zmieni, bo ta skóra nie dostanie. będzie, Ona będzie starzała się w swoim tempie, ale nie będzie dodatkowo to podkręcane przez te elementy, które tutaj mamy w swoim otoczeniu. Więc ja pewnie chciałbym myśleć o tym w ten ten sposób, że co do zasady czasu nie zatrzymamy. Co do zasady to nie jest tak, że my coś całkowicie zatrzymamy, ale jesteśmy tak, w stanie spowolnić, przy czym to spowolnienie bardzo często wiąże się z tym, jaki tryb życia aktualnie mamy, jaki prowadzimy. No i tak przewrotnie chciałbym pewnie też, to jest też pewnie ciekawe do przedyskutowania, ale przewrotnie można byłoby pomyśleć, co, co zrobić, aby odjąć temu naturalnemu takiemu upływowi czasu starzeniu się poznawczemu, co zrobić, aby nie dodawać paliwa. O, nie dodawać paliwa. Nie dodawać tutaj tej oliwy do ognia, oliwy do tego starzenia się.
0: Myślę, że to jest trafne pytanie i to nasi słuchacze i słuchaczki będą mogli też poddać analizie i refleksji. Jak oni to robią na co dzień w swoim życiu? Na co oni zwracają szczególną uwagę? A wracając jeszcze do pamięci, mam do Ciebie takie pytanie. Pamięć jest też dobra w tworzeniu pewnych nawyków. Jest wiele takich przyzwyczajeń, które nie są dla nas korzystne. Co można zrobić z takimi niechcianymi nawykami?
1: To jest miecz obosieczny. Ja tutaj w wcześniejszej mojej wypowiedzi właśnie powiedziałem, że my bardzo cieszymy się, że znaczy, jesteśmy beneficjentkami, beneficjentami tej takiej automatyzacji naszego funkcjonowania. To znaczy, że to jest potrzebne, że nie musimy, że kiedy już dobrze nabywamy pewną umiejętność, pewną czynność, to troszkę możemy jechać na autopilocie. Nie musimy ciągle kontrolować wykonania tej czynności. To jest bardzo przydatne. Ale w tym momencie rozumiem, że mówisz o takiej sytuacji, w których pojawia się ten nieczobosieczy, czyli że nasz mózg tak bardzo się do czegoś przyzwyczaja, że nie potrafimy, że to prowadzi, do nasze, to prowadzi do gorszego naszego funkcjonowania na co dzień. I oczywiście wszystko zależy, jak sobie radzić z tego typu nawykami, zależy od nawyku. Bo powiedzmy sobie szczerze, że w takiej analizie, w analizie zachowania, które chcemy zmienić, musimy wiedzieć po pierwsze, na czym to zachowanie, ten nawyk polega. I powiedzmy sobie, że dla takiego omówienia przykładu możemy sobie podać przykład nawyku picia kawy i palenia papierosa. Myślę, że to jest takie znamienne wśród moich znajomych. Mam takie wspomnienie, takie przykłady, gdzie wiem, że moi znajomi jednak rano to pierwsze co robią, piją filiżankę kawy i ta filiżanka kawy idzie bardzo mocno jest, jest nawykiem związanym z papierosem i wiem, że te osoby chciały rzucić 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 palenie papierosów w pewnym momencie, no i ten nawyk był tak mocno zakotwiczony, że one nie mogły. Jednak ta kawa i ten papieros, one ze sobą bardzo mocno szły. Więc to, co w pierwszej kolejności musimy zrobić, zobaczyć, to jest, jakie są wskazówki wzbudzające ten nawyk. Po pierwsze, musimy uświadomić sobie, że posiadamy taki nawyk. Musimy opisać ten nawyk na czym polega ten nawyk, z czym się wiąże, co mi ten nawyk daje, co załatwia, co ten nawyk wzbudza. Pierwszym elementem radzenia sobie z nawykiem jest niwelowanie, usuwanie ze swojego otoczenia tej wskazówki automatycznie wzbudzających nawyk, automatycznie wzbudzających zachowanie nawykowe. To może być w tym momencie ta kawa, która wzbudza potrzebę palenia. Co się stanie z tą potrzebą palenia, jeżeli opuścimy rano filiżankę kawy? Oczywiście nie znaczy, że to będzie łatwe, ale pierwszym takim elementem jest bardzo dobre poznanie nawyku, To wymaga czasami przegadania, przedyskutowania z kimś, kto też troszkę nas zna albo kto może nas obserwować, żeby nam pomóc zrozumieć ten nawyk w nas samych, po to, żebyśmy my ten nawyk potrafiły, potrafili opisać świadomym, zwerbalizowanym językiem. No i następnie zaczyna się praca z tym nawykiem. Zaczyna się praca z elementami wzbudzającymi ten nawyk, podtrzymującymi ten nawyk, elementami, które wzmacniają, czyli prowadzą do tego, że ten nawyk jest korzystnie przez nas postrzegany. Szereg różnych rzeczy się pojawia. Może to by właśnie nawyk palenia papierosu, nawyk w pewnych sytuacjach. To mogą być... No, zależy od nawyku. tak? To bardzo jest to zindywidualizowana rzecz, ale myślę, że taka złota droga do radzenia sobie z nawykiem, to jest bardzo dobre poznanie tego nawyku. Super. Czym, na czym polega, jak jest wzbudzany, bo jak będziemy wiedzieć, co wzbudza ten nawyk, to już poprzez usunięcie pewnych elementów wzbudzających tych nawyk, czy to kompulsywne kupowanie, czy to kompulsywne palenie, czy to kompulsywne picie alkoholu, no to zawsze jest coś, co to wzbudza, czy to napięcie, może być napięcie z kompulsywnym na przykład kupowaniem albo piciem alkoholu. Kompulsywnym, czyli takim, nad którym nie mamy kontroli, który pojawi się pojawia się no, mimowolnie, bez naszej potrzeby i nagle wiemy, że musimy, no właśnie, nawyk przychodzi i um, przejmuje dantami kontrolę.
0: Myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy posiadają jakieś niechciane nawyki, ponieważ często jest tak, nagrywamy ten podcast na początku roku, a często ludzie na nowy rok mają różne postanowienia, na przykład zmiany pewnych nawyków, to warto, myślę, pogłębić ten temat i wszystkie osoby słuchające będą mogły zastanowić się, czy czy chcą, bo możliwość taka istnieje, żeby zmienić swój nawyk. Mam jeszcze do ciebie takie pytanie związane z pamięcią, dotyczące tego, że dzieje się tak w naszym życiu, że pamięć czasami ma awarię. Czy nasz mózg ma jakieś kopie zapasowe na taką okoliczność?
1: Jeżeli jeżeli mówisz awaria, co masz na myśli pod tym sformułowaniem? Zaburzenia
0: pamięci, zaniki pamięci.
1: Zapominanie. Rozumiem. Myślę, że w różnych sytuacjach możemy się znaleźć. Ja pamiętam, kiedyś byłem bardzo zdziwiony, to było parę lat temu, byłem chory. Miałem gorączkę i coś tam grypa mnie ewidentnie rozkładała. Pamiętam, że Wracałem do domu i chciałem wypłacić pieniądze z bankomatu i nie mogłem przypomnieć sobie pinu. Kompletnie nie mogłem przypomnieć sobie pinu. Nie mogłem sobie i to było tak całkowicie dla mnie zaskakujące, że no bardzo dobrze pamiętam tę sytuację, też się na tym zacząłem zastanawiać, bo to był PIN, który świetnie znałem, wielokrotnie właśnie zautomatyzowany, wielokrotnie ten PIN, że tak powiem, wprowadzałem. I coś mi się stało, po prostu w zmęczeniu, w tej gorączce, że ja nie miałem dostępu do informacji. I czy jest na ten na taki moment, jakiś taki moment awarii, zaburzenia pamięci, że nie możemy sobie czegoś przypomnieć, jakiś panaceum? Jeżeli możemy poczekać, no to po prostu trzeba sobie poczekać, zmienić na moment y, sposób myślenia, pomyśleć o czymś innym i spróbować wydobyć na nowo jakimiś wskazówkami, może które mamy, czasami to jest tak, że wystarczy zmienić bankomat, pójść gdzie indziej, y, inna klawiatura i nam już skakuje ten PIN. Ale myślę, że najlepszym takim backupem, a więc y, możliwością radzenia sobie z tego typu sytuacjami, to jest y, nie poleganie na nawykach, bo jeżeli ja mam nawyk wpisywania pinu. to ja w pewnym momencie nie mam kontroli nad tym, jak ten PIN wygląda. Ja w pewnym momencie mogę zapomnieć ten PIN, myślę, że to jest troszkę ta sytuacja, o której mówisz, mamy awaria, mogę zapomnieć ten PIN, bo jakaś tam jakiś element otoczenia nie wzbudził tego nawyku, ta wskazówka wydobycia tego pinu nie jest skuteczna, jeżeli to jest tylko i wyłącznie nawyk, nie jest na żadnym innym już poziomie, a może się tak wtórnie z analfem, może się tak w tu, w turnie pojawić, że coś, co na początku pamiętałem w sposób świadomy, potem zautomatyzowałem i przestałem już zwracać uwagę, jakie to jest, bo już tylko moja, że tak powiem ciało, moje palce wiedziały, co tam, jak ten PIN wpisać, to Jedynym takim rozwiązaniem jest opracowanie tego, co mamy zapamiętać w sposób inny niż automatyczny, to znaczy semantyczny. Mogę sobie powiedzieć: czekaj, ale ten pin, jak ten, z czego składa się ten pin? Ten pin składał się z, no i właśnie, i ktoś może sobie zapamiętać, że na przykład, że to był związany z urodzeniem się naszej córki, albo że to był pin związany z datą czegoś innego. Jeżeli my mamy inny sposób dotarcia do tej informacji, ta informacja nie jest tylko jednopłaszczyznowa, jednoelementowa. Jeżeli my mamy możliwość innego wydobycia tej informacji, bo o do wydobycie wspomnienia, wydobycie informacji chodzi, to znaczy, że ta informacja była wcześniej przez zakodowana w taki sposób, w innym kontekście, dodany był jeszcze jakiś element rozumienia tej informacji, no to to jest nasz backup. To jest nasza możliwość zapisania. Znaczy my zapisujemy informacje nie jak w tej naszej tu analogii komputerowej na komputerze, na pendrive i że mamy zapisaną informację w różnych miejscach. Tak mózg najpewniej tutaj nie działa, ale ta informacja jest rozumiana w różny sposób, jest zapamiętana w różnych kontekstach. I kiedy my zapamiętujemy informację, nie tylko jedno płaszczyznowo, typu wiem, że 2 plus 2 to jest, no to jest akurat coś Informacja na przykład 1410 Grunwald. To jest dla nas pamięć semantyczna. bo to, to dotyczy czegoś, czego żeśmy nie przeżyli. I, nie, I w jaki sposób tam nie, no, to nie jest na, na naszą osobistą doświadczeniem. to jest informacja semantyczna. Ale jeżeli my sobie tą informację semantyczną osadzimy w kontekście, ta data wiąże się z tym, że to pryma aprilis, 1 kwietnia i 2.0, i 2.0 i tak dalej, 1410, to się chyba coś z pryma aprilis wiązało. Jeżeli my tworzymy właśnie tutaj. Korzystamy z mnemotechnik, ze semantycznego opracowywania tego, co mamy zapamiętać. Yy, organizujemy to, dodajemy dodatkowe informacje. To w takiej sytuacji, kiedy zapamiętamy pin, niech ten pin powiedzmy będzie 1410, to możemy sobie zapamiętać, ale moment, ja pamiętam, że ten pin zaczynał się od pryma Apryli. Jeżeli zapomnę, jeżeli zapomnę, z czym to się wiąże, to, a, że chyba coś było z Primaplis. Aha, no to to jest jeden, cztery. No i dalej możemy sobie dokombinować. Więc myślę, że ten backup, taki sposób na zapominanie, bo to troszkę o tym chyba mówimy w tym momencie, albo tak rozumiem to pytanie,
0: tak.
1: wiąże się z tym, że my możemy tworzyć sobie, uczyć się w sposób świadomy opracowywanie informacji. Które pozwolą nam na ich wydobycie, jeżeli ta taka nawykowy sposób dotarcia do tej informacji z jakiegoś powodu jest nieskuteczna. Ten backup to polega na tym, że mamy jeszcze inną ścieżkę. Ja mogę nie pamiętać, kiedy ostatni raz byłem we Włoszech, ale mogę zacząć się zastanawiać, czy to może było tak, albo jakie mamy, mamy mnemotechniki, mamy wskazówki. Potrafimy dotrzeć do tej informacji pod warunkiem, że ta informacja jest powiązana z jeszcze z jakimiś innymi elementami. Czasami wystarczy sobie powiedzieć, aha, o ten pin śmieszny jest, bo on się wiąże z yy, bitwą pod Grunwaldem. Ja mogę nie pamiętać pinu, jaki to był pin, ale w ale momencik. A to była bitwa pod Grunwaldem. To ja pamiętam, bitwa pod Grunwaldem pamiętam, ale nie pamiętałem pinu, ale pamiętałem, że pin wiąże się z bitwę, bitwą pod Grunwaldem. No i mamy backup.
0: To świetny backup. Myślę, że to cenne uwagi dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Mam do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie. Tak naprawdę dzisiaj bombardowani jesteśmy coraz większą ilością informacji. I nie tylko musimy zapamiętać jeden pin, a 17 pinów, a oprócz tego jeszcze masę innych ważnych, istotnych informacji. Czy nasza pamięć poszerza się wraz z pojawianiem się nowych zadań, czy my przeciążamy ją, tak naprawdę nie zdając sobie z tego sprawy?
1: Ja myślę, że współczesnie kłopot w. Tym przeciążeniem informacyjnym wiąże się z tym, że my nie mamy czasu na prawidłowe, właściwe przetwarzanie tych informacji. Wielozadaniowość. Rozmawiamy, jednocześnie piszemy SMS-a, kończymy maila. Nie poświęcamy uwagi na żaden z tych elementów. W związku z czym informacje, które posiadamy, nie mogą być przetwarzane na tyle skuteczne, żeby ta nasza pamięć mogła je sobie ugruntować. Czy współcześnie, ja myślę, że współcześnie jesteśmy wymuszone i wymuszeni do tego, aby więcej pamiętać. Pod, pod tym względem pewnie bardzo różnimy się do osób, które żyły 100 czy 200 lat temu. Dlaczego? Bo my codziennie jesteśmy sprawdzane i sprawdzani. Ja nie chcę powiedzieć, że nasza pamięć się poszerza. Bo to byłoby ryzykowne teoretycznie um, teoretycznie twierdzenie, ale na pewno to, co możemy powiedzieć, to to, że w takich warunkach bardzo wysokiej eksploatacji pamięci nasza pamięć z czasem, jeżeli o ile potrafimy, um, o, ile, o ile to się nie dzieje nic złego po drodze, ona po prostu działa um, no, bardziej optymalnie, funkcjonalnie, bo my musimy coś robić, z tym, żeby zapamiętywać. My zmuszamy naszą pamięć do tego, żeby zapamiętywać, że ja muszę zapamiętać to, tamto, siam, to, wam to. No i to się tak dzieje mimowolnie, z różnym oczywiście skutkiem. Więc ten, ten natłok informacji, no to ogromną presję na nas wzbudza do tego, aby, aby w jakiś sposób um, tą pamięć ćwiczyć. Ale z drugiej strony tego jest wszystkiego tak dużo, że my nie jesteśmy w stanie tego spamiętać. Nie jesteśmy w stanie tego hmm, przeprocesować, przetworzyć w tych warunkach, w tej takiej presji, którą, e, która na nas jest bardzo często. W związku z tym moim zdaniem trzeba e, no, współcześnie kluczem do dobrego funkcjonowania myślę to jest umiejętność mądrej, rozsądnej selekcji. To troszeczkę jak strony internetowe, na które wchodzimy. Niech to będą jakieś portale informacyjne. Ktoś, kto długo już powiedzmy, korzysta z internetu, kompletnie nie zwraca uwagi na, na te reklamy migające, różne tam światełka. Zazwyczaj już nie, po prostu wiemy, co chcemy i na co zwracamy uwagę. Mamy świetnie wykształcone filtry, hamowania informacji zbędnych. Ja to pamiętam z własnego doświadczenia jak tatę, który miał 75 lat wówczas, jak uczyłem go tam różnych surfowania po internecie. I pamiętam jak na tych pierwszych swoich krokach uczenia się, o tutaj jest portal internetowy, tu informacje, ja pamiętam, że ja bardzo dużo czasu uczyłem go odróżniać to, na co ma zwracać uwagę od reklam, bo mówię mu ale to jest nieważne, tym się nie przejmuj. Ja to wiedziałem, ale musiałem to wytłumaczyć właśnie osobie, która stawiała swoje kroki w tym surfingu internetowym, jak selekcjonować informacje. i Myślę, że jeżeli nauczymy się Selekcjonowania informacji, to to bombardowanie troszkę zmniejszy swój, swój, ten przymorzy wpływ na na nasze przeciążenie. To jest umiejętność odróżniania maila spam. Myślę, że sporo osób, słaczek i słaczy, dostaje spamy. I gdybyśmy mieli to wszystko czytać, no to oczywiście jesteśmy bardzo przyciążeni, a teraz automatycznie wiemy, aha, to jest spam. Wiadomo, czasami się możemy pomylić, ale co do zasady jednak ta selekcja informacji jest w tym momencie ważna. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wyselekcjonujemy informację, kiedy będziemy wiedzieć, że to jest jest informacja, którą ja chcę i ona jest warta zapamiętania, no to wtedy zaczyna się tak naprawdę troszkę walka o to, aby tą informację zapamiętać. Czyli w pierwszej kolejności świadomie przetwarzamy. Skupiam się na tym, co chcę zapamiętać. Próbuję to zapamiętać w sposób świadomy, próbuję to skojarzyć, stworzyć sobie drogi alternatywne do dotarcia do tej informacji. Bo my oczywiście możemy zapamiętać listę zakupu. No ale jak zapomnimy, bo coś nas wytrąci z rytmu, no to nie mając tej alternatywnej ścieżki i nie mając na przykład, Jakiś pomysł na wcześniejsze zapamiętanie tej listy, no to zostajemy tak naprawdę tylko i wyłącznie z albo papierowym, papierową listą, do której musimy się odwołać, albo jakiej nie mamy, to z tym, że zapomnimy coś przynieść do domu. I to może się wiązać z dodatkowymi kłopotami, jeżeli to było ważne do kupienia.
0: I to byłaby też ważna puenta tej naszej dzisiejszej rozmowy. Czyli kluczem do życia w tym świecie, w którym pojawia się coraz więcej informacji, coraz większa ilość informacji, jest ich prawidłowa selekcja. A o tym być może porozmawiamy jeszcze kiedyś. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Jestem wdzięczna za to, że znalazłeś czas. I myślę, że dla naszych słuchaczy i słuchaczek była to ciekawa podróż po procesach myślowych, pamięci i uczeniu się. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję.